0: Crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Radio. À trois, ils ont euh, essayé de contribuer à repenser l'école québécoise dans toutes ses coutures, pas, la, pas tant la pédagogie que le, le bâtiment, le vécu, euh, la cour, etc. Quelle serait l'école euh, Ils étaient de, différentes, de différents horizons, de différentes sphères à l'origine architecte, sport, cuisine. Pierre Lavoie, Pierre Thibault, Ricardo l'arrivée. Et là, aujourd'hui, ils font une sortie assez, assez forte, mais vraiment spécifique, celle-là, sur la cour d'école. L'importance de la cour d'école, même jusqu'à dire ben là, il faudrait protéger quand on met des budgets pour la cour d'école, que ces budgets-là soient pas euh, déplacés ailleurs. Quand on lit ça, on a l'impression qu'ils ont qu'ils ont entendu dans le milieu des histoires se raconter, que la cour finit toujours par être le, le parent pauvre ou que l'argent de la cour finit ailleurs où on a plus de besoins. Et donc nos cours d'école sont, sont, sont à cause de ça dans un piteux état. Euh, on parle tout de suite à Ricardo à l'arrivée. Salut Ricardo. Ah, salut, Mario. Sortie vraiment spécifique sur, sur la cour d'école. Quelle lecture tu fais des cours d'école? Bien,
1: en fait, c'est un peu comme pour le reste. Il n'y a pas eu de réanalyse ou euh, de, 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 d'études particulière sur pourquoi les enfants sont dans une cour d'école, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi l'objectif. Puis euh, on est arrivé à cette conclusion-là en étudiant la bâtisse en tant que telle, en réalisant que c'est beau de refaire l'école physique, mais c'est en lien direct avec la Cour. Et en faisant la tournée des écoles du Québec, on a vu qu'il y en avait qui étaient allées beaucoup plus loin, qui s'étaient défoncées, qui avaient trouvé des façons de faire. On le levait à l'étranger aussi. Et puis, on s'est dit, bien, je pense qu'il va falloir intégrer ça, la Cour d'école, comme on est en train de réfléchir à l'alimentation et même à l'ameublement la façon dont les jeunes sont assis. Alors, on est aussi en train de préparer euh, des documents qui vont sortir aussi éventuellement. Là, c'est 230 pages sur la cour, sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on pourrait le faire. Puis, on on s'est mis à hauteur d'enfants. On a consulté presque 2000. Il y a a énormément de gens qui ont travaillé là-dedans, des profs d'éducation physique, tout ça, pour dire qu'est-ce qu'ils veulent, ces jeunes-là. Ça, c'était la question numéro un.
0: Mais donc, vous avez l'impression qu'il y a... Parce que tu dis il y a des gens qui ont vraiment misé beaucoup, euh, qui se sont forcés pour faire des belles cours. Vous avez l'impression qu'il y a une, quoi, un écart grand entre les, entre les plus belles, souvent financées par des campagnes locales, par oui. les parents, et les plus Tout abandonnés. Bien. Vous avez l'impression que l'écart est grand entre les plus belles et les plus les plus laides,
1: là? Bien, c'est énorme. C'est énorme. Puis tu le dis, c'est généralement les parents qui vont se mettre ensemble, qui vont faire des collectes de fonds, qui vont se mettre avec l'école pour essayer de construire la cour d'école. D'habitude, le budget qui reste pour l'extérieur d'école peut passer pour toutes sortes de choses allant du débarcardaire d'autobus à des clôtures, à décontaminer du sol, à peu importe, toutes les affaires nécessaires, obligatoires, mais qui, à fin du compte, ne donnent rien aux enfants. Et quand on a posé la question aux enfants, qu'est-ce que vous aimez le plus à l'école? Systématiquement, tout le monde a dit la cour d'école. Nous, on aime ça se retrouver dans la cour d'école. Et là, tu étudies la cour d'école, tu te dis « OK » qu'est-ce que vous aimez le plus dans la cour d'école? Si on pouvait vous donner la cour d'école parfaite, qu'est-ce que vous voulez? Alors, si on enlève ce que la majorité des écoles ont quand même déjà, c'est-à-dire des coins sports, il y en a que c'est du soccer, du basketball, euh, des ballons chasseurs, peu importe qui ont, ça, c'est correct. Mais la première affaire qu'ils veulent après, c'est quand même pas si compliqué que ça, ils veulent des arbres. Ils veulent des arbres. Je me souviens avoir visité une école l'année passée, flambe en oeuvre, en plein bois, ben, la première chose qu'ils ont faite, c'est de raser tous les arbres qu'il y avait sur le terrain de l'école. Avant de, parce que c'était du trouble. Puis Après ça, il euh, faut remblayer. Tout la pa... Alors Ça
0: ça fait des c'est feuilles? Numéro un. Ça fait des feuilles qui tombent à l'automne?
1: Il ben, y a des feuilles. qui tombent. <rire> Mais là, on va aller beaucoup plus loin. Quand on regarde le terrain, c'est dans la même vision que les cinq écoles qui sont en construction. Ben, en fait, il y en a trois en construction. Ça va vraiment bien. Québec est très avancé. Les gens de la région de Québec qui vont à Limoilou. La structure est déjà toute montée. Euh, à Saguenay aussi, c'est très avancé. Euh, j'étais à la, il y a deux semaines, trois semaines à la première pelle de l'école de Masquinongé, euh, école fantastique où même le réseau communautaire s'est mis ensemble avec la ville pour se dire c'est effectivement des écoles qui appartiennent à la communauté. On aimerait ça, par exemple, que le gymnase soit pas un gymnase pour des enfants primaires, mais que des adultes, après le travail, puissent aller y faire du sport avec leurs ados s'ils veulent. Et la cour d'école, c'est pareil. Dans le fond, c'est un peu un parc appartient à la communauté, au quartier où tu peux retourner faire du sport après l'école, où tu peux avoir des jardins communautaires, où s'il y a des clôtures de frost, pourquoi il n'y aurait pas euh, des kiwis, du raisin? Il y a tellement d'affaires qu'on peut mettre là-dessus. Et on a réalisé que toutes les écoles qui ont, euh, par exemple, des potagers, euh, la diminution du vandalisme est est, est criante parce que l'école est occupée à l'année. Il y a toujours des gens sur le terrain. Et les enfants, on a... Et la cour d'école, on parle beaucoup de dépression, de suicide, de, de, de toutes sortes de, de, de désespoir que les enfants ont. Ben, on a réalisé que l'école, dès que tu rentres au primaire, tu dans un système de performance. Il faut que tu performes dans le sport le midi, que tu performes dans ta classe, que tu performes tout le temps. Alors que le moment d'être dans sa cour d'école devrait être un moment de bienveillance. T'sais, c'est un mot qu'on entend beaucoup où si toi, c'est pas le sport qui t'intéresse, de discuter avec tes amis, c'est de prendre l'air, de prendre ton temps pour, de, pour manger. Ils sont où, ces espaces-là? Alors, on, on va retrouver quoi dans les futurs cours du Québec? Ben, tu vas retrouver des troncs d'arbres pour s'asseoir, des roches, des petits agoras, où un prof pourrait dire « Hey, la gang, n'ez-vous-en, on va se faire de cours d'histoire dehors ou de français ou de ce qu'on voudra à la liberté des professeurs. » Ça peut être des endroits, justement, où oui, il y a le sport, mais les parcours, les jeunes adorent les parcours. Alors, je pense à une école qu'on va construire à Rimouski, qui a une vue extraordinaire sur le fleuve, ben tu peux faire des sentiers qui sont là où les jeunes peuvent se retrouver, marcher, discuter. Là on parle d'enfants entre 4 ans et 12 ans. Tu sais, je veux dire c'est, c'est un univers euh, de protection, de sécurité où tu as envie d'apprendre, quitter puis de ne pas te sentir justement encore le jugé, puis C'est à l'école que le jugement puis la stigmatisation commence. Donc si tu es celui qui est un petit peu dans bon point, tu rentres à l'école puis tout de suite tu vas être malheureux parce que tu ne performeras pas dans le sport. Euh, ben c'est clair que dans ta tête tu vas dire l'école c'est pas le fun. Mais si tu dis en rentrant à l'école moi j'ai du fun, j'aime ma cour, je vais passer 123 jours de ma vie euh, dans la cour si je calcule le nombre d'heures qui vont passer sur jusqu'à la sixième année, c'est une heure minimum par jour. Euh, la cour d'école là es plus là que euh, partout ailleurs. Alors euh, souvent on se dit ben je pense que ça vaudrait au moins le coût d'à peu près une place que tous les enfants sur euh, 20 ans vont pouvoir euh, bénéficier.
0: Quand ils vont être euh, vraiment en, en fonction de vos premières écoles, avez-vous l'impression que ça va faire des jaloux? Ben, en
1: fait, des jaloux. Ouais, ouais, des jaloux. <rire> oui, c'est clair. <rire> oui. Parce que, parce que ces écoles-là, c'est le milieu communautaire, euh, les centres de services, les professeurs, les directions d'école, les municipalités, c'est des centaines de personnes qui se sont mis ensemble pour le réfléchir, pour le voir autrement c'est que quand une ville dit Non, 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 l'école est dans ma ville, moi je veux participer, je veux mettre de l'argent comme municipalité dans le gymnase ou dans la cour d'école, euh, on va s'arranger pour que euh, le parcours soit sécuritaire. Tu sais, je veux dire encore, la semaine passée, il y a un jeune qui a été tué par un, un chauffeur sur le bord de la route. Mais tu sais, quand tu envoies tes enfants à l'école, tu as envie de sentir qu'ils sont en sécurité, sur un parcours intéressant, puis ça, ça relève des municipalités. C'est un travail collectif. Pour un bien qui appartient à la collectivité, qui est payé par l'ensemble des citoyens. Alors, euh, ça, et la première, les premiers groupes à qui il faut poser des questions, c'est les enfants, puis ensuite tous ceux qui sont dans le milieu de l'éducation. Alors, euh, nous, on est très enthousiastes face à ça. Puis euh, je pas, Puis, de toute façon, le gouvernement est déjà là-dedans. C'est déjà ce qu'ils veulent faire. Ils ont déjà bonifié euh, les budgets de cours d'école. L'affaire, c'est juste qu'il faut s'arranger pour que une padlock euh, à quelque part, ben, que le montant qui devait aller pour euh, la cour d'école puisse y rester. Parce que sinon, ben, ça peut prendre 3-4 ans avant qu'il y ait des levées de fonds puis que les enfants aient ce côté-là qui fait que, finalement, l'enfant qui sort, qui a eu le temps de jouer dehors ou prendre l'air, jaser avec ses amis, ventiler, manger à sa vitesse, quand il revient en classe pour étudier, tu as euh, des enfants beaucoup plus aptes à apprendre devant les, les professeurs. Le professeur, va se sentir beaucoup plus heureux parce qu'il pas il n'a pas été engagé pour faire de la discipline, il est engagé pour enseigner. C'est ça qu'il aime. Souvent, on va dire qu'une école adaptée avec une cour et d'école qui, qui, qui est digne de ce nom, c'est un peu comme un prof suppléant de plus. Euh, ça met tout le monde dans un autre état d'esprit. Euh, et puis euh, ben ça, je veux dire, surtout en période de pandémie, c'est compliqué en ce moment. Oui, il y a de la surchauffe. Mais ces enfants-là, plus que toutes les autres générations, vont avoir besoin d'un système scolaire extrêmement, euh, je dirais, gratifiant, sécurisant. Sinon, on va le payer très cher comme collectivité dans 15-20 ans.
0: Ricardo, hey merci beaucoup. C'est ben, moi qui te remercie. Salut, à une prochaine.